0: Pues, como les decía, hoy está con nosotros don Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por la invitación, Jano.
0: Nada, un placer. Ya sabes que de vez en cuando nos gusta que te pases por aquí. Pero antes de empezar a abordar todos los temas que atañen a la economía española, hay una noticia mucho más importante y es que por fin has entregado tu libro, que saldrá el 30 de noviembre pero que ya está en preventa, Anti Marx. Un libro que te lleva llevas
1: años trabajando en él, ¿no? Sí, llevo varios años. Es verdad que no con, no siempre con una dedicación exclusiva. Eh, de hecho, yo creo que estuve casi un año sin, sin tocarlo. Pero, pero sí. Eh, a lo mejor empecé a escribirlo hace cuatro años aproximadamente. Sobre todo, lo más intenso ha sido el último año y medio. Y, y bueno, eh, la verdad que estoy contento con el trabajo final, que seguro que es mejorable en muchos sentidos, pero, pero creo que es eh, trabajo suficientemente acabado para, primero, para analizar. Eh, la, la, objetivamente o todo lo objetivamente que sea posible porque al final siempre son interpretaciones pero todo lo objetivamente que sea posible el pensamiento de Marx y, y después para tratar de, de destrozarlo también todo lo que sea posible
0: <risa> Bueno, vamos a dejar el link porque ya está en preventa eh, en la descripción para que ustedes puedan hacer ya su reserva sale el 30 de noviembre, son dos tomos 1.700 páginas o 1.800 Bueno,
1: todavía no está el paginado terminado, pero sí, rondará rondará, rondará por ahí. No, no creo que llegue a las 2.000, pero no, no se andará muy lejos. Te estás dejando un poco el look de Marx, ¿eh?
0: Juan, estás ahí... Sí, pero eso... <risa> Para meterte en el personaje, ¿no? <risa> eso no ha,
1: ha sido más que nada porque el trabajo de las últimas semanas no me ha dejado tiempo a mucha cosa. Que a lo mejor también Marx, en parte, tenía ese look por eso, ¿no? Por porque eso. Marx, en contra de lo que a veces se dice... Eh, no, no le gustaba trabajar, es verdad, en, en trabajos que podríamos llamar alienantes, pero sí que trabajaba muchísimo sí. intelectualmente y mm. no hacía prácticamente otra cosa que eso.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes ese libro que ya podrán, supongo que habrá mucha más información al respecto sí, bueno, de y, Marx, y, también y, la teoría ¿no? económica. Y lo, popular, ¿no? Sí, eso,
1: eso son notas a pie de página, ¿no? que nadie crea que esto es un libro donde se va a atacar a Marx eh, no, o bien las bien ideas la teoría de Marx.
0: ¿no? Su teoría claro,
1: de no, no se va a atacar a, a las ideas de Marx en función de la vida del personaje o de la persona, uh -huh. pero sí es cierto que en ocasiones Marx intenta hacer una conexión, por ejemplo, de estilo de vida o de condiciones materiales de vida con ideología, o al menos algunos intentan hacer en el marxismo esa conexión, y bueno, pues también entonces es, es pertinente claro, eh, claro. analizar si Marx tenía un estilo de vida proletario que le permitía desarrollar la ciencia proletaria, o no, claro.
0: O lo que también es pertinente abordar eh, son los presupuestos generales del Estado que eh, ha aprobado el gobierno español. Y ya, bueno, la autoridad fiscal ha dicho que nacen viciados y, bueno, el gobierno ha dicho que a pesar de eso no va a hacer ningún cambio. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión de unos presupuestos que muchas veces nosotros olvidamos que es la ley más importante que aprueba una nación? Porque es la que va a fijar el rumbo a corto y también a medio plazo. Son unos uh -huh. presupuestos generales ruinosos. Vale, vas a subir las consecuencias al corto, pero también al medio plazo. ¿Cuál es tu, tu impresión de estos
1: presupuestos? Bueno, en cuanto a la forma, creo que los comentarios que ha hecho la autoridad eh, independiente de responsabilidad fiscal, la AIREF, eh, son son llamativos. no, Es decir, que, que nacen viciados y con carencias importantes. Lo hice no tanto por el fondo, sino por la forma. Porque el gobierno ha dificultado, ha bloqueado que la IREF obtenga información para poder evaluar adecuadamente estos presupuestos y por eso dice que nacen con carencias importantes porque no se los ha podido someter a una evaluación en sentido más, más estricto. Entonces bueno, si conjugamos esto con eh, esa tensión en la Comisión Europea de no te doy el dinero si no habilitas una auditoría al destino de los fondos, lo que con lo que nos encontramos es con una resistencia numantina de este gobierno probablemente no solo de este gobierno pero ahora sí de manera muy clara con este gobierno a cualquier tipo de fiscalización de supervisión de su labor eh, no les gusta que su... aunque decían que eran el gobierno de la transparencia no les gusta la transparencia no les gusta que desde fuera ya sea la IREF, la Comisión Europea o la propia ciudadanía los fiscalicen y, y eso es un problema muy serio en el largo plazo, porque tener un gobierno y unas instituciones de mala calidad que no pueden ser fiscalizadas, que no pueden ser controladas, pues es el caldo de cultivo para la corrupción ilegal, pero también para la corrupción legal. Es decir, prácticas que si bien no son ilegales, si sí son moralmente corruptas, como por ejemplo voy a repartir una determinada cantidad de dinero a, a empresas que me son afines, aunque formalmente superen concursos y demás, o a gobiernos autonómicos que me son afines, eh, aunque esté dentro de mi discrecionalidad, eh, cómo repartir los fondos. ¿no? Entonces, si, si, es, si todo eso es complicado de controlar, si es complicado de controlar por qué se reparten los fondos de una determinada manera y no de otra, eh, pues el gobierno se descontrola. Y un gobierno descontrolado es un gobierno peligroso. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo... Creo que la, la filosofía de estos presupuestos, que, que es coincidente con la de los anteriores, eh, sobre todo con, con los presupuestos, bueno, los, los que hubo, no porque hasta entonces estaban los de Montoro, pero con los presupuestos pospandemia, es que eh, durante la pandemia hubo un, un crecimiento brutal del tamaño del Estado que incluso a lo mejor se podía llegar a justificar por, por, por razones coyunturales. Pues hay mucho más gasto sanitario, eh, hay que hacer frente a políticas de mantenimiento de, de ingresos para los trabajadores que se queden forzosamente en el hogar. Bueno, pues uno puede decir estamos ante una emergencia y aumenta el gasto no no hay otra. El problema es que ese incremento del gasto extraordinario se ha convertido en ordinario. El gobierno ya sacó pecho diciendo que no iba a reducir el nivel de gasto con respecto a los niveles de pandemia, que iba a cambiar eh, los componentes donde gastaba, pero que no iba a reducir el gasto y, y, por tanto, tenemos lo que el economista, historiador Robert Hicks llamaba el efecto trinquete. Los trinquetes son mecanismos que, que van hacia adelante pero no tienen marcha atrás. Pues aquí lo mismo, parece que una vez hemos consolidado un incremento brutal del gasto público ya no hay marcha atrás, ya no, ya no podemos volver al nivel anterior en el que estábamos. Y, y, y estos presupuestos van esa, en esa misma dirección. Seguir cebando el gasto público. Y claro, si tú cebas el gasto público, tienes que aumentar los impuestos, aunque sea a medio plazo. No necesariamente de manera inmediata, pero sí a medio plazo. Y estos presupuestos también van en la línea de establecer nuevos impuestos que no son aún así suficientes para todo el gasto público que se está soportando y auguran aumentos, por tanto, fiscales todavía mayores en el futuro, dado que no parece que este gobierno, y por desgracia me temo que ningún otro, vaya a querer reducir de manera significativa el gasto público. Y aún hay otro componente del fondo de los presupuestos que creo que merece mención, y es, no solo está aumentando el gasto público, sino qué tipo de gasto público está aumentando. Y, en concreto, el gasto público nuclear que está aumentando es el gasto en pensiones. Los presupuestos Ajá. están siendo fagocitados por el gasto en pensiones. El gasto en pensiones ya supone el 43% de todo el gasto presupuestario. Si le añadimos los intereses de la deuda, que bueno, no es la que tenga mucho que ver, pero bueno, por hacer una cifra redonda, estamos en gasto más o menos disponible para lo que podríamos llamar políticas sociales, políticas socialdemócratas, del 50%. La mitad del presupuesto se lo come automáticamente las pensiones y los intereses de la deuda. Y es en la otra mitad, donde se puede hacer algo de política social, que tampoco, porque eh, ¿cuánto han aumentado el gasto en becas, por ejemplo? Pues unos pocos cientos de millones de euros, y digo pocos porque no, no, no porque sea una cantidad pequeña, sino porque si lo comparamos con lo que ha aumentado el gasto en pensiones, que son prácticamente 20.000 millones de euros, pues claro, aumentar el gasto en becas en 300 millones de euros frente a 20.000 millones de euros de aumento del gasto como consecuencia de la revalorización al IPC de las pensiones, que no estoy diciendo que gastemos en pensiones 20.000 millones, sino que el incremento consolidado del gasto en pensiones de este año, consolidado para todos los años a partir de ahora, es de cerca de 20.000 millones. Pues claro, 300 versus 20.000. Pues no, no, no. No, no da para mucho para cuidar a esa población joven que supuestamente es una de las prioridades del de, de no. Partido Socialista, pero en realidad la prioridad son los votos, son los sí, 10 sí. millones de votantes pensionistas, claro está. De hecho,
0: eh, celebraron, presentaron el, los presupuestos diciendo que había un gasto público récord, y es cierto, un gasto público récord. Y se hablaba también del gasto social, ya sabemos que el, el lenguaje importa y entonces se reviste, ¿no? Es un gasto social, entonces automáticamente, pues obviamente la mayoría de la población no va a ver en qué se gasta el dinero ni se pone a leer los presupuestos generales del Estado. Parece ser que es algo positivo, pero también eh, hay otro componente, más allá de todo lo que has dicho, luego lo haremos, si te parece, del sistema de pensiones y también de las nuevas generaciones, condenadas precisamente, uh -huh. como también lo fueron nuestros abuelos, que estamos en este círculo vicioso fue una especie de estafa piramidal, que ahora lo comentaremos. Eh, pero el endeudamiento público también es algo fundamental, que ya también hemos asumido que básicamente pues, es normal tener una deuda pública superior al 100% del PIB, en torno al 120, va bajando al 115, porque es verdad que la cuestión de la inflación también favorece al gobierno a la hora de poder pagar los intereses, porque no le cuesta, entre comillas, tanto Ajá. como le costaba antes. Pero bueno, el endendamiento público es fundamental y llega un momento en el que quizá, no lo sé, podamos resistir a una crisis de deuda pública que eso supondría,
1: vamos, se la Sí, desde luego. Es decir, un, un endeudamiento público a los niveles a los que los tiene, a lo que lo tiene España actualmente, es una bomba de relojería potencial. Es una bomba de relojería que quizá un relojero pueda desactivar durante un tiempo, pero, pero se puede terminar reactivando. Recordemos que España estuvo a punto de quebrar, y no es un término exagerado. Los responsables políticos de la época, por ejemplo, Luis de Guindos, así lo han narrado, que estábamos sí. en una situación de prequiebra por una deuda pública de alrededor del 90% del PIB. Hoy estamos en el 115. Y estamos en el 115 con un déficit público que, según la IREF, no se va a reducir este año, sino que incluso se puede incrementar. Es decir, es un déficit público que, si bien no está en niveles tremendamente preocupantes, del 10%, por ejemplo, como el que teníamos en el año 2011, sí es un déficit público de en torno al 4,5-5%, que tiene un cierto componente pegajoso, es decir, no termina de, de despegarse de nuestras finanzas públicas. Y, y claro, si tú tienes esa deuda pública tan alta y ese déficit público más o menos ahí estructural, pues claro, es que eh, si los tipos de interés suben mucho, pues el mercado se puede empezar a poner nervioso, los inversores, con respecto a tu capacidad de repago de la deuda. ¿Van a subir los tipos de interés? Bueno, están subiendo. Están subiendo porque la política que tiene que articular el Banco Central Europeo para luchar contra la inflación es subir los tipos de interés. Y si se suben los tipos de interés, pues, tu deuda o paga tipos de interés superiores o los inversores no la compran. Es verdad que el Banco Central Europeo, precisamente para que no se descontrole el coste de ciertas deudas públicas, como las de Italia o la de España o la de Grecia, ha articulado eh, un, dos mecanismos. Uno es que las reinversiones que vaya a hacer de los bonos que van venciendo eh, la, las, no, no serán reinversiones equilibradas entre países, sino que estarán sesgadas, concentradas hacia países como España, como, como Italia. Y dos, ha habilitado un nuevo mecanismo que, si hace falta, pondrá en marcha, y es si se disparan mucho los tipos de interés y se dan ciertas condiciones, rescataría, básicamente, a, a estos países. Y eso ha calmado algo los mercados, aunque ni mucho menos estamos en los tipos de interés que teníamos a principios de año. Estamos en, en tipos de interés máximos desde el año 2014. Uh -huh. eh, ahora, ¿estos mecanismos pueden aguantar permanentemente el coste de la deuda pública española? Yo tengo mis serias dudas. ¿Y por qué las tengo? Pues, primero, si la inflación no se disipa sola los tipos de interés van a tener que subir más. Eh, es verdad que hay algunos escenarios en los que la inflación, sobre todo en Europa, podría empezar a bajar, eh, pero no tiene por qué ser ese el futuro. Y si no lo es, habrá que subir más los tipos de interés. Y si los tipos de interés suben más, el Banco Central Europeo no tendrá mucho margen para evitar que se incrementen en el caso, por ejemplo, de la deuda pública española. Y aunque intentara tener ese margen, es dudoso... Que los miembros del Banco Central Europeo o los políticos del norte de Europa vayan a permitir, digamos, una intervención sin condiciones de manera masiva en favor de la deuda pública española o de la deuda pública italiana. De hecho, desde el Banco Central Europeo, todavía no con mucha insistencia, pero ya se empiezan a deslizar mensajes de que la política fiscal tiene que acompañar a la política monetaria en la lucha contra la inflación. Eso significa austeridad fiscal, básicamente. Lo dijo Lagarde. Eh, señalando que, bueno, eh, de la misma manera que política fiscal y política monetaria habían remado en la misma dirección durante la pandemia, políticas expansivas, sí, sí, sí. ahora también deberían remar en la misma dirección políticas contractivas. Y lo dijo De Guindos también, señalando que, que los gobiernos se tienen que empezar a poner las pilas con una política fiscal expansiva. La cuestión aquí es que... Me parece que ese marrón no se lo va a comer el gobierno socialista, sino probablemente, como ya ha sucedido en la anterior crisis, el gobierno del Partido Popular, si es que, como dicen las encuestas, gana las elecciones que todavía está por ver. ¿Y por qué? Pues porque en el año 2023 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es el instrumento formal a través del cual se les puede imponer a los países que recorten eh, el déficit, que suban impuestos o que bajen el gasto, todavía está suspendido mm. y se reactivará, yo creo que ya con total seguridad, en el año 2024, es decir mm. después de las siguientes elecciones generales en España. Sí, porque es verdad que eso es otro del
0: de, pacto de estabilización económica que no se cumple, básicamente desde hace muchos años, ¿eh? porque eso hay que <ríe> recordar que también uno de los puntos es que el déficit no puede ser superior al 3% y la deuda pública no puede ser superior al 60% del PIB. <risa> esto sí, no, prácticamente... es otro escenario. De
1: hecho, ahora están diciendo... De... Y no por la pandemia,
0: ¿eh? O sea, que conste que esto no es que se incumpla. Es que es por la pandemia, no, no. Antes no. de la pandemia se incumple yeah.
1: Sí, de hecho ahora están diciendo que habrá que renegociar esto. Probablemente eleven el umbral de deuda. El de déficit no creo que lo toquen mucho, pero incluirán a lo mejor... Eh, calcularán el déficit de otra manera para a lo mejor excluir ciertos gastos sociales o algo así, eh, pero bueno aún así eh, está claro que si tenemos una deuda pública como la que tenemos, el pacto de estabilidad y crecimiento no lo va a convalidar, aunque aumenten el límite al 80, al 85 al 90%, seguimos estando por encima y por tanto será necesario algún tipo de política fiscal contractiva, tanto más, y esta yo creo que es la, la auténtica clave de todo, tanto más cuanto más alta sea la inflación. Si la inflación ha regresado a, a límites o a niveles, mejor dicho, moderados, pues bueno, el Banco Central Europeo relajará las subidas de tipos y no habrá mucha tensión dentro de los gobiernos europeos para forzar reducciones del déficit. Ahora, si la si la inflación sigue, no necesariamente a los niveles actuales, del 9 o del 10%, pero si sigue en el 5 en el 6, eh, ahí sí que nos encontraremos con una lucha interna muy importante en la dirección de cuadrar las cuentas, porque sin cuadrarlas no se logrará acabar con esa inflación que ya se habrá vuelto estructural en nuestras economías.
0: Y si eso ocurre, hay un término que, es, eh, que produce cierto temor, que es la estanflación. Pues bueno, el Fondo Monetario Internacional ha descartado que España vaya a entrar en recesión el año que viene, siendo Pero bueno, el Fondo uh -huh. Internacional es lo que dice. Luego lo que dice, lo que pasa es bien distinto. Uh -huh. Y, pero claro, realmente, si España entrase en la recesión económica, que no sé si tú ves que esa posibilidad se puede dar o no, al corto ya, corto o medio plazo, y si estamos en esa situación, estaríamos en el escenario de la estanflación, que es una cosa bastante terrible para una economía ya golpeada de por sí, como es la española. ¿Qué escenario preves tú al respecto?
1: Sí, a ver, eh, yo no descarto en absoluto, ni mucho menos eh, que haya recesión en España. De hecho, yo creo que es un escenario bastante base, no solo en España, sino en Estados Unidos y en la eurozona. Es verdad que puede que no entremos, no, no tenemos una bola de cristal, pero mmm, al ritmo al que se están subiendo los tipos de interés y, y dada también la, la restricción energética con la que nos encontramos, creo que es complicado que, que evitemos la, la recesión. Quizá podríamos evitarlo si tuviéramos una temporada turística muy buena, que en parte puede ser independiente de los fenómenos anteriores, pero en parte también es dependiente, porque si el resto del mundo entra en recesión probablemente viaje menos. Por lo tanto, es difícil obviamente saber qué va a pasar, pero esto de descartar que España entre en recesión, creo que, que es mucho decir. Otros analistas, otros organismos sí esperan, por ejemplo, recesión eh, durante el próximo año. Pero yo, más que, que la cuestión de la recesión, me preocuparía la, la magnitud y el contexto de la recesión. Porque o si sea, al final lo que tenemos es un cierto decrecimiento del PIB, un, un decrecimiento del PIB donde, por decirlo gráficamente, no se rompa nada, pues bueno, sí, eh, hemos, el PIB habrá decrecido un poco, lo hizo también el PIB de Alemania el año pasado, pero luego podemos volver a crecer. Bueno, si fuera eso, no es dramático, más allá de que se frenaría la creación de empleo, ya se está frenando de hecho, o incluso habría destrucción de empleo, pero no llegaría verdaderamente la sangre al río eh, el problema es que eh, siempre que nos encontramos en un escenario como el actual los mercados financieros se empiezan a tensionar son mercados financieros muy frágiles, que operan con mucho apalancamiento y que por tanto a poco que empiecen a salir mal algunas operaciones, o a poco que cambien eh, de precio a poco o a bastante en estos últimos meses, el precio de algunos activos, pues empezamos a ver margin calls, empezamos a ver liquidaciones de activos para amortizar deuda y eso puede generar en una crisis financiera. Y ese creo que sería el escenario más preocupante. Es decir, no tanto que la economía real entre en una cierta recesión transitoria, sino que en ese proceso de entrar en recesión, se rompan otras cosas en el sistema financiero y entonces asistamos a una crisis financiera como la que estuvo a punto de tener eh, Reino Unido hace unas semanas o como la que probablemente sufrirán eh, muchos países emergentes ante el, el durísimo encarecimiento que está experimentando el dólar. Eh, entonces, ese es el escenario que a mí más me preocuparía, el que entremos a una crisis financiera derivada de, de la recesión. Eh, luego, pues eso, el escenario de, de esta inflación es preocupante, pero es preocupante más que nada por, por la difícil gestión de ese escenario por parte de las autoridades monetarias y fiscales. ¿Por qué? Pues porque para combatir la inflación necesitamos, ya lo he mencionado antes, una política fiscal y monetaria contractiva. Uh -huh. Y esa política fiscal y monetaria contractiva es fácil, poco costoso de adoptar cuando la economía está creciendo, porque lo que haces es que crezca un poquito menos, pero bueno, se sigue creando empleo y demás, las cosas están muy bien. Que es por eso Estados Unidos y la Reserva Federal están subiendo tanto los tipos Mucho de interés, porque eh, la economía bastante, sigue más o menos decente, más debilitada, pero sigue creciendo, sigue creando empleo, entonces bueno pues la Reserva Federal va subiendo tipos de interés y aquí no sufre aparentemente nadie. Pero claro, si entramos en recesión y se empieza a destruir empleo y la economía está estancada, las expectativas empeoran, en ese contexto, seguir subiendo tipos de interés o subir impuestos o recortar el gasto es mucho más complicado. Pero si la inflación te mandata que tienes que hacer eso y no lo haces, precisamente por la coyuntura de la economía real, pues se te puede consolidar un escenario inflacionista que solo puedas curar en el futuro con mucho más daño del que tendrías que haber aplicado hoy que es lo que pasó en los años 70, básicamente. Entonces, claro, el escenario inflacionista a mí me preocupa más por eso que por el hecho de decir tenemos circunstancialmente inflación y la economía circunstancialmente está decreciendo. Si me dijeras, mira, entramos en esta inflación a mediados de 2023 y en 2024 ya ha desaparecido la inflación y volvemos a crecer. Pues bueno, pues vale. Anecdot bueno, anecdótico, mucho empobrecimiento y demás, sí, pero, bueno, pero... Eh, circunscrito temporalmente. El... el problema son las dinámicas que todo eso puede desatar.
0: Mm. Y eso también podría desatar eh, estallidos sociales, porque claro, estamos hablando que esas políticas que se tendrían que adoptar para combatir esa estanflación serían enormemente impopulares y además muy costosas para sobre todo los ciudadanos que ya, como decíamos, la economía española no es que esté bollante. O sea, los, el PIB, la economía española del año 2019 todavía, todavía eh, no ha llegado a recuperarlo. que Eso es lo que sí que han hecho otros tantos países, ¿no? Pero, al final... Dices, la situación en España, y luego también comentando decir, vamos a dejar de lado las reformas que debemos adoptar, porque hacemos unos presupuestos generales pensando en unas elecciones autonómicas municipales y también generales uh -huh. en 2023, el que venga, que no sabemos si será Sánchez, Feijóo o el que sea, la realidad que se va a encontrar es un país con un déficit desbocado, una deuda pública desbocada, un gasto público elevadísimo. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Porque tú comentabas subir impuestos, pero ¿hasta qué punto puedes subir impuestos? No. El impuesto a las grandes fortunas es un impuesto ideológico, no. o sea, ni efectos recaudatorios no va a solventar absolutamente nada. Esto cualquiera que, que haga los números lo puede ver. Entonces, claro, a la clase media española que ya está siendo enormemente perjudicada y empobrecida también a través de los impuestos, ¿qué, ¿qué haces?
1: Sí, aparte comentabas la conflictividad social... Eh... Claro, la, la, la sociedad española ya viene aguantando mucho un empobrecimiento bastante duradero. Yo diría desde la anterior crisis financiera. Porque, sí, absolutamente. Hecho, sí, sí, eh, la la persona renta persona. per cápita está estancada desde entonces y eso es lo que te mide el estándar de vida medio de un país. Por tanto, en, en 15 años el estándar de vida no ha aumentado nada y sí que ha bajado bastante durante algún momento de esos años o algunos momentos, no solo uno. Eh, entonces, viene aguantando viene soportando mucho Especialmente durante los últimos dos años, en los que el, el trabajador que ha conservado el empleo, que bueno, más o menos es la mayoría porque se ha creado netamente empleo, pero el que ha conservado el empleo ha sufrido la devaluación salarial más importante en 40 años. Uh -huh. Entonces, si uno ve el gráfico de cuánto han bajado los salarios reales en España, teniendo en cuenta la inflación, de que el empobrecimiento que hemos experimentado, los que tienen empleo, claro, uno puede decir yo en 2012 perdí el empleo y mi salario real fue cero, vale, bien, pero los que mantienen el empleo eh, han sufrido el mayor empobrecimiento en los últimos, ya digo, 40 años. Yo me planteo si ese empobrecimiento tan brutal se hubiese dado con un gobierno no de PSOE y de Podemos, ¿cómo estarían ahora mismo las calles? Porque una cosa es que la gente esté hastiada, esté cansada, esté enfadada y otra que haya una organización política de ese descontento Qué para instrumentarla o instrumentalizarla electoralmente. Eh, como ahora gobiernan los buenos, digámoslo así, la calle está más o menos tranquila porque la derecha no organiza políticamente el descontento. Pero claro, si hay un cambio de gobierno, si con todo lo que venimos arrastrando se le añaden medidas como las que comentábamos antes de subidas de impuestos o no bajadas, ¿no? porque el feijo dice que va a bajar impuestos, ya veremos qué impuestos sí, bueno, baja.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Eh, recortes de gasto y demás. Pero si mezclas todo eso con eh, la capacidad de organización eh, social o popular o de, de, de grupos, ya digo, afines a, a determinados partidos políticos, que además estarán deseosos, si han tenido un mal resultado electoral, de reconquistar la calle para, bueno, darse un baño de masas y, y alegrarse el día, pero además también como estrategia para recuperar el poder, pues sí, creo que podemos tener una conflictividad social. Si no se calma la inflación, si no se calman los mercados financieros, eh, si no regresa el crecimiento, que, que, que puede ser similar a la que tuvimos pues hace una década.
0: Uh -huh. Has dicho bajar impuestos y, bueno, Leith Trust en el, en el Reino Unido anunció una rebaja impositiva que luego finalmente dio, dio marcha atrás, eh, se marchó el, el ministro de finanzas, y que mucha gente dice, ah, ven, porque la excusa es bajar impuestos no es bueno. No. Pero claro, es que eh, cualquiera que lea esa anuncio dice, muy bien, usted está aquí anunciando bajadas impositivas, pero ¿qué pasa con el gasto? Porque es que okay. parece que el gasto es una cosa que es intocable, es que nadie habla del gasto, pero da igual, hagan ustedes el ejercicio en España escuchar a alguien decir el gasto público y cuando se habla del gasto se habla de una forma superficial y muy populista y es, ¿es que los coches oficiales o es que los diputados cobran tanto que muy uh -huh. bien ¿eh? que yo eso me parece fenomenal recortar todo lo que sea gasto político pero oiga seamos serios eso no soluciona el problema uh -huh. en España entonces claro cuando hablas de feijóo yo también cuando lo escucho decir eh, voy a bajar impuestos sobre la cuota autónoma no ha dicho nada sobre que esto es otro tema, ¿no? De, de Como... hecho, votarán
1: a favor, o sea, que... o sea... que eso
0: sabes que ya te lo comes. O sea, a partir de ahí ya sabes que la subida de cuota autónoma te vas a comer. Que están todo el con deflactar el IRPF. Y dices, bueno, a ver, deflactar no es, no es
1: bajar el, el IRPF. Que esto y, es, es... y es importante esto. Feijo no defiende deflactar todos los tramos del IRPF. No,
0: y esa es otra. Solo a partir de cierta cantidad. Pero es que, al final vivimos en un mundo en el que escuchamos bajar impuestos constantemente que incluso hay gente que acepta que defractar el IRPF en ciertos tramos es bajar impuestos cuando realmente no lo son. Entonces dices, bueno, eh, ¿cómo es posible que todo el mundo hable de eso y no del gasto? ¿Qué pasa con el gasto? Es lo que le pasó a Listras. Uh -huh. Se ha convertido en una especie de dogma intocable, ¿no? El gasto público.
1: Claro, es que al final el, el presupuesto te da una descripción de, de qué votos se están comprando. Y, y claro, si tú empiezas a, a recortar gasto, estás destruyendo redes clientelares. Es decir, gente que te puede votar o que te puede dejar de votar eh, si, si, si ya te estaba votando. Ese es el drama, por ejemplo, que tiene Argentina. Argentina tiene un problema de déficit público estructural, gigantesco, eh, que es lo que le provoca la altísima inflación igualmente estructural y es lo que le provoca además la necesidad de adoptar una política proteccionista eh, y de control de cambios derivado de todo lo anterior, que es lo que empobrece el país. Es decir, es un desastre absoluto durante 70 años como consecuencia de ese déficit que se ha vuelto estructural y que nadie quiere tocar, y pese a que la culpa del desastre es el déficit, y creo que todo el mundo más o menos lo sabe, nadie se atreve a tocarlo. A lo mejor los peronistas no lo saben, que ya me extrañaría, pero desde luego eh, Macri lo sabía. Lo sabía,
0: lo sabía. ¿Tocó y no algo?
1: No, no tocó nada. Eh, ya veremos si mi ley, en caso de que llegue al poder... Él sí quiere tocarlo, pero ya veremos si tiene la capacidad política claro. para, para tocarlo, ¿no? Entonces, si caemos en la trampa, y estamos, yo creo que ya en ella, o muy cerca de caer, de, de que eh, el apoyo electoral que pierdes por recortar es muy superior al que ganas eh, por recortar, muy superior, ¿eh? No un poquito, sino muy mm -hmm. superior, es decir, que cualquiera que haga las reformas necesarias netamente pierde las elecciones, yo creo que entramos en, en la trampa de la argentinización. Con la salvedad de que quizá Europa nos, nos pudiese imponer esas reformas, como se las impuso Zapatero, tú pierdes las elecciones pero lo haces. Pero Europa mismo también ha ido cambiando y hoy tiene una actitud que no es la que tenía hace... 10 o 12 años. Por lo tanto, tampoco habría que confiar demasiado en Europa más allá de para las cosas más grotescas, ¿no? Claro. Eso probablemente sí lo frene. Pero, pero el rigor presupuestario que imponía Europa hace 12 años no, no es el actual. Veremos también hasta cuándo Europa puede mantener esa postura. Es decir, es que... la población alemana hasta qué punto dirá, oye, yo estoy sufriendo una inflación del 10%, eh, me suben a lo mejor los impuestos... O me recortan el gasto y los españoles los financia el Banco Central Europeo. Bueno, veremos todo eso, ¿no? Pero, pero desde luego sí es complicado. Eh, en el caso del Liftras, pues, se ha visto. Tenía un ministro de Economía que, que claramente tenía un discurso liberal. Mm. Él hablaba de, de la necesidad de reducir el peso del Estado en la sociedad civil, de desregular, etcétera Pero, claro, baja impuestos ya no manteniendo el gasto, sino disparando el gasto. Mayor si, baja, si bajas el gas, el gas impuesto si bajas impuestos disparando el gasto, más deuda en un país que ya estaba muy endeudado. Y eso es lo que te tumban los mercados financieros, sí. evidentemente. Si es que esto lo venimos diciendo algunos desde la anterior crisis financiera, sí. cuando decíamos, nos atacan los mercados, ¿no? Los mercados se defienden. Se defienden porque los estás inundando de deuda y no te la quieren comprar. No te quieren comprar la mercancía averiada de unos pasivos que vas a impagar si no cambias de rumbo. Y, y ese ataque de los mercados es lo mismo que le ha sucedido atrás. Eh, algunos ahora, claro, intentan instrumentalizar este fracaso de la bajada de impuestos detrás para hacer un ataque ideológico a las bajadas de impuestos. no sé, está Mónica García diciendo «Esto es lo mismo que hace Ayuso en Madrid, nos va a conducir al desastre». Hombre, pues no estoy viendo ningún ataque de los mercados contra la deuda autonómica madrileña, como, como la que sí hubo contra la deuda pública eh, británica. ¿Por qué? Pues porque el problema, insisto, era el exceso de endeudamiento y el déficit al que esto abocaba. Tampoco están diciendo ahora que ha rectificado el, el nuevo ministro de, de Economía detrás. Tampoco están diciendo que se ha recortado el gasto. Es decir, el ministro de Economía eh, detrás no solo ha anunciado que se da marcha atrás, en la bajada de impuestos, sino que también el gasto aumentará bastante menos de lo que había prometido inicialmente. Por lo tanto, también deberíamos decir que las políticas de aumento de gasto que promueve Pedro Sánchez son insostenibles, como ha mostrado el gobierno de detrás. Pero eso, evidentemente, no lo dicen porque no se hace un análisis riguroso del caso, como el que algunos, por cierto, intentamos hacer. Yo el mismo día, 23 de septiembre, en el que se anunció la bajada de impuestos, dije que esto era una locura. ¿Y por sí qué era recuerdo. una locura? Mm. Y no solo por el endeudamiento, que también, sino porque en una... En una coyuntura altamente inflacionista como la que está metido Reino Unido, lo que no puedes hacer es bajar impuestos sin recortar el gasto. Claro. Puedes bajar impuestos si recortas el gasto. Es decir, puedes recalentar la economía bajando impuestos si la enfrías recortando el gasto, pero no puedes recalentar la economía bajando impuestos y recalentar la economía subiendo el gasto porque entonces cebas todavía más la inflación. Bueno, algunos lo dijimos el mismo día 23 de septiembre. Por mucho que nos guste ideológicamente que se bajen impuestos, recortando gastos. Sí, pero... eh, no intentamos decir, oh, qué, qué, qué bueno el nuevo ministro de Economía Inglés que está bajando impuestos, esto es lo que hay que hacer en España. Inglaterra marca el rumbo. No, aunque, aunque a mí me gustaba en abstracto bajar impuestos dije, esto está mal hecho. Claro. Eh, y ahora, claro, eh, en cambio, sí. los, muchos otros que no hacen ese análisis mínimamente riguroso sino que intentan arrimar simplemente las cosas sardina cuando ha fracasado, evidentemente, esa política porque nos han dado otras circunstancias, se callan que ha fracasado porque nos han dado otras circunstancias y se quedan con el mensaje propagandístico de que bajar impuestos arruina las economías. Una absoluta sí. estupidez.
0: Sí, pero lo que decías, la rigurosidad en economía que ciertamente no se da. Y más en este mundo del eslogan barato y el populismo democrático... <risa> Claro, bajar impuestos, hombre, pues depende como bien dices. Claro. Pues bajas impuestos, ¿en qué situación? Igual que decir, subir el gasto siempre está bien. Hombre, pues no. O sea, también depende, ¿no? Entonces, claro, es verdad que también eso eh, se nota en el día a día y hablabas de Argentina, la situación de Argentina que es un problema que de forma democrática es prácticamente, yo desde mi opinión, en mi opinión, es imposible. Pero literalmente, uh -huh. o sea, de forma democrática es imposible que Argentina salga de esa gran trampa en la que entraron porque a aquí es el gobernante que llega y es, auto... es tiene que es un kamikaze que entre sabiendo que primero si consigue llegar hasta el final, que no lo decapitan uh -huh. antes en la plaza, eh, sabe que no va a ganar ni de broma, o sea, que va a perder todos los votos. Entonces, claro, al final, tras esa gran trampa que comentabas... Sí, o sea,
1: tiene que ser alguien que esté dispuesto, si hace falta, a perder las elecciones y se tiene que dar una coyuntura donde la población a lo mejor esté dispuesta a sacrificarse. Claro es bueno. decir, si, si están en medio de una crisis muy fuerte, eh, pues, claro, si, si llega uno que dice oye, yo voy a hacer esto... Y, y lo voy a hacer porque es la única forma de solucionar mmm, lo que tenemos y todos los demás están desacreditados. A lo mejor esa persona, estoy pensando por ejemplo en mi ley, si, si llegara a la presidencia en un contexto de altísima inflación, bueno ya la tienen, Man, todavía, todavía más, todavía. Eh, y con empobrecimiento creciente de la población y además llega con un discurso claramente partidario del recorte del gasto, pues sí tiene, yo creo, una ventana a lo mejor de medio año, de un año, para hacer reformas muy, eh, incluso brutales, ¿no? Porque sí, tienes, el, tienes la legitimidad democrática de que te han votado diciendo que vas a hacer eso, y además es que todos los demás son un fracaso y han llevado al país al desastre. Esa es la coyuntura que tenía además Rajoy en el año 2012, y, y no, por sí. eso es tan eh, detestable que Rajoy no aprovechara ese momento para hacer las reformas que había que hacer, más allá de una reforma laboral que no estaba mal, pero que desde luego ni siquiera iba todo lo lejos que tenía que ir, pero es que aprovechó el momento para subir impuestos, no para bajar el gasto, sino para subir impuestos. Es decir, eh, el Partido Popular queda absolutamente deslegitimado para articular cualquier discurso mínimamente liberal desde el momento en el que Rajoy hizo lo que hizo, he dicho en 2012, bueno, en diciembre de 2011.
0: Sí, de hecho, había dos vías, ¿no? La vía irlandesa, que es la que se podía haber adoptado, uh -huh. y es la que se negó, y además es una coyuntura que es cierto, mayoría absoluta, Congreso, Senado, la mayoría de comunidades autónomas, los sindicatos desactivados, porque era la época de ah. que empezaban a salir las corruptelas de los sindicatos, sí, los y además oficines, el PSOE... Copolvo... El PSOE muerto, literalmente. El PSOE
1: muerto, porque el Zapatero todo el mundo reconocía que había sido un desastre, que había que cambiar radicalmente de rumbo, y, y lo que hicieron, pues fue, vale, si la reforma laboral más o menos bien hecha pero subir impuestos recortar muy público. poco el gasto público eh, y, y rescatar público bancos también, y rescatar ¿no? bueno he dicho bancos cajas e indirectamente bancos y está uh -huh. eso es lo que eso es lo que hicieron en última instancia
0: Sí, aumentar la deuda pública el déficit es verdad que bajó porque estaba en el 11%, pero vamos tampoco llegó a hacer todas las reformas que sí que es cierto que necesitaba España y que además este también bajó gobierno. con
1: Zapatero, ¿eh? no nos olvidemos, quiero decir, eh, claro, a veces parece que Rajoy dio un, un giro de volante total, el déficit público en 2009 llegó a estar en el 11%, luego bajó al 9% y, y Montero lo llevó al 6,5% y luego sí, bajó un poco, pero vamos, que, que hay cierta sí, sí, sí. inercia de reducción. Claro que ya venía,
0: es sí. sí, igual que también el desempleo, la reforma laboral, que fue para mí lo mejorcito que hizo sí. ese gobierno, ayudó a que el, empleo, el desempleo se hubiese claro. reducido, pero también esto que era una inercia, o sea, que, que va más o menos colaborando todo. Hablabas, y ya que estamos hablando de, de votos, de partidos políticos, de cómo los problemas económicos se juntan con los sistemas, las formas democráticas, ¿no?, de cómo se tiene el poder, ¿quién va a presentarse a unas elecciones en España y decir voy a reformar el sistema de pensiones? Hmm. Porque has dado un dato que 43%, 41,8%, 42%, bueno, cada uno ahí ya es más complicado de decir cuánto es exactamente lo que se gasta, pero en torno al 41% y al 43%, es decir, prácticamente uno de cada dos euros se va destinado a pagar pensiones. Un sistema de pensiones, que ya hemos explicado en este podcast y tú también en tu canal en numerosas ocasiones cómo funciona, yo creo que ya los que nos escuchan saben cómo funciona, no es que estén guardándote tu dinerito a ti, pero claro, ahora mismo el gran problema es ese y todavía, todavía falta porque el grueso de la prima de población se sume, que será en breve a ese sistema de pensiones entonces claro, es una bomba de relajería absoluta, pero que nadie absolutamente nadie en este país habla de eso ¿qué no, harías tú Juan?
1: a ver, eh, la reforma que aprobó el PP, que sabes es otra reforma que, que estuvo bien porque se la hicieron no porque la hizo él, como la reforma laboral que también se la hizo Bruselas eh, la reforma que aprobó el PP en el año 2013 era una reforma que solucionaba el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Quizá mejorable, pero en general era una buena reforma. ¿Por qué? Porque automatizaba la congelación, o el re... no, recorte no, pero sí la congelación del gasto en pensiones mientras hubiese desequilibrio. Con lo cual, con el tiempo, necesariamente se tenía que corregir el desequilibrio. Aunque no hicieran nada los políticos, luego, hombre, los políticos podían decir, yo no quiero que se recorten tanto las pensiones, voy a, hacer, voy a recortar otras partidas de gasto y voy a hacer una transferencia al sistema de pensiones para que no se recorten tanto, ¿vale? Pero entonces, ya, ya es política que tienes, con la que tienes que cuadrar las cuentas. Pero si tú no haces nada, como no está haciendo nada este gobierno, pues automáticamente ya se establecían recortes para que, que se cuadraran. Ese automatismo se lo cargó escriba. Eh, se lo cargó escriba porque Escriba cree que en el sistema de pensiones no hay ningún problema serio.
0: Y bueno, pues, yo ahí discrepo, Escriba lo sabe, que es lo peor ah, porque bueno. Escriba no es tonto. Escriba no es que no es, no es garzón. O sea, no es garzón que de, que, que eres tonto. No, no. O sea, escriba sabe de lo que habla, lo cual es todavía peor, porque él sabe que está
1: haciendo sí, los cosas mal. Sí, y no, es decir, eh, yo creo que él concibe, no puede ser de otro modo, que puede haber un problema muy serio en el sistema de pensiones futuro. Pero creo que también ha llegado a un punto de autoengañarse, porque si tú manipulas los numeritos que metes en el modelo eh, ah, bueno, claro. suficientemente, pues el modelo te da un resultado que a lo que mejor no es tan lo malo. Que quieres. Y es <risa> verdad que si tú dices, hombre, pues yo creo que todo esto va a salir bien, pues al final a lo mejor el desastre no es tan grande. Eh, y, y escriba cree que todo va a salir a pedir de boca, a pesar de que eh, los numeritos tenían que empezar a evolucionar de una manera en la que no están evolucionando. Por ejemplo, eh, la tasa de natalidad en España, según Escriba, ya tendría que estar remontando, y si no recuerdo mal, en torno a 1,4 hijos eh, por mujer. Bueno, estamos, sigue cayendo y está en mínimos. Eh, bueno, mínimos fue 2021, pero no, está prácticamente al mismo nivel que en 2021, mínimos históricos. Entonces, pues, bueno, según Escriba, va a llegar casi a dos hijos por mujer eh, en el año 2050. A ver si es verdad, pero claro, si eso no pasa, pues ya los numeritos del modelo no cuadran. Y luego, pues otra hipótesis es que van a entrar en nuestro país 10 millones de inmigrantes eh, durante los próximos 30 años, es decir, 300.000 nuevos inmigrantes de media cada año. Yo soy muy pro-inmigración. La cuestión, de todas formas, es ¿vamos a poder digerir en tan poco tiempo? Eh, es decir, va, va, vamos hacia una situación de sostenibilidad social. Eh, si entran 10 millones de inmigrantes y con qué cualificación... Y, es decir, no es todo tan sencillo como decir entran 10 millones de inmigrantes y el problema está solucionado. Eh, dependerá a lo mejor de qué tipo de, in de inmigrantes, de cómo se integren, de qué eh, cualificación tengan... Que no digo que solo tengan que entrar inmigrantes cualificados, que esto muchas veces se entiende mal. Necesitamos inmigrantes de todo tipo, porque si solo entran cualificados, hay muchas ocupaciones eh, básicas que se quedan desatendidas y con las que no se genera riqueza. Pero claro, si solo entran no cualificados, pues tampoco la productividad por ahí va a aumentar mucho, los salarios no van a crecer mucho, las bases de cotización tampoco. entonces eh, Si todo eso no pasa, los cálculos que hace escriba no valen absolutamente para nada. Y perfectamente puede no pasar o no pasar tanto como está pronosticando Escriba. Y por tanto, podemos ir perfectamente, creo que es el escenario base, hacia esa bomba de relojería de la que hablabas, sin tener ningún mecanismo automatizado que aplique recortes. Porque uno puede decir como Escriba, yo soy muy optimista sobre el futuro. Eh, creo que no va a llegar la sangre al río. Bueno, pues si no llega la sangre al río. Tú tienes un sistema que, en caso de que haya desequilibrio, recorta automáticamente, pero si no hay desequilibrio, pues no, no se recorta. Claro, no, 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 no. no, pero si tú te cargas el, el mecanismo que ejecuta recortes automáticos si hay desequilibrio porque dices que no lo va a haber, o bien, como decías, no te crees que no va a haber desequilibrio y te lo cargas para que no haya recortes, o eh, pues, simplemente no te gusta el mecanismo y te estás jugando todo a una carta y es eh, si salen las cosas bien, pues fantástico, si salen mal, nos hundimos. Parece que en eso Europa ahora sí le está presionando algo para que introduzca algún automatismo en, en los recortes. Escriba habla de semiautomático, porque dice semiautomático porque los políticos se comprometen a que no si bueno. no hay cuadratura de las cuentas, que recortarán, claro, sí. O sea, que depende de la voluntad política, <ríe> de la arbitrariedad política, de semiautomático eso no tiene nada. Bruselas quiere que esté automatizado porque sabe muy bien cuál es el percal de la política y de la política española. Pero, bueno, ya veremos, porque también la política de Bruselas es política y al final para bueno. no llegar a un choque de trenes igual ceden donde no deberían ceder.
0: Uh -huh. Usted está claro que esto se lo va a comer el próximo gobierno. El que vaya bueno, lo de las pensiones,
1: los próximos, ¿no? Sí, los ¿no? próximos. Bueno, es un problema no, que no.
0: nunca han querido no. abordar, porque es algo que es evidente. Y es, oiga, cada vez la gente vive más, y además tu pirámide poblacional es la que es, esto es bueno, este sistema, y usted no puede pagar. A, a mí me gustaría, cuidarle... ahora que lo
1: dices, que Escriba fuera ministro de Seguridad Social en 2035 o 2036. A ver qué... ¿Qué pasa por eso?
0: No, él ya, esto con los políticos, ¿no? Es el problema. No, ya, una, bueno, ya? pero
1: como supongo que a lo mejor en la década de los 30, durante algunos años, volverá a gobernar el PSOE. Y pues a ver si, si le nombran ministro de Seguridad Social en esas fechas, a ver qué hace y qué dice.
0: Pero tú, en el sistema de pensiones, ahora realmente las nuevas generaciones estamos condenados a pagar más impuestos para sostenerlo en gran medida, ese sistema de pensiones. Que claro, es un tema complicado porque la gente mayor. La, la han estafado. Dicen, no, usted que no se preocupe, que cuando usted se jubile yo le voy a dar el dinero. Y claro, está en ese círculo, que nosotros también estamos ahora metidos, Ajá. nuestros hijos estarán metidos, y así constantemente. Hasta que alguien diga, esto eh, se acabó. Porque Ajá. aquí también hay veces que hablo con economistas que podemos denominar liberales, que defienden el sistema de pensiones actual diciendo que bueno, que en realidad si consiguiésemos tener pleno empleo, cosa que no hemos conseguido nunca en democracia... Ajá. Entonces, sí que se podría sostener, pero tú has dicho también otro dato que es muy interesante. Cuando hablamos de los inmigrantes, eh, ¿qué sueldos tienen esos inmigrantes? Ajá. Porque, claro, si la base de cotización, como bien decías, es muy baja, tampoco te soluciona el, el problema, Ajá. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, ¿qué es lo que tú harías? Que desde mi punto de vista es el problema fundamental que tiene España, es el sistema de pensiones, aunque sea un tema tabú. ¿Qué es lo que tú harías para la reforma? Yo,
1: yo volvería a la reforma de 2013. Es decir, un índice de revalorización de las pensiones del 0,25%, quizá ex exceptuando o con cierta flexibilidad para las pensiones más bajas, pero eh, una revalorización máxima del 0,25% mientras el sistema siga en, en desequilibrio y el factor de sostenibilidad que el gobierno también se ha cargado. Yo creo que con la reforma de 2013 de verdad en vigor, el sistema más o menos aguanta. Eso sí siendo conscientes de que va a haber recortes de las pensiones importantes a través de ese sistema y que, por tanto, quienes se jubilen pues en 2045-2050 tienen que ahorrar, tienen que ahorrar por su cuenta. Y uno dirá, bueno, eso es muy insolidario, no, es que si no van a llegar igualmente los recortes, pero a lo mejor incluso en mayor medida, porque pero... no, no habrán sido compartidos entre generaciones, sino concentrados cuando ya estalle todo... Y, además, nadie te habrá advertido de que tienes que ahorrar por tu cuenta. Con lo cual, se, será el peor de los escenarios. Y en ese momento diremos, ¿qué injusto es todo? Sí, pero la injusticia de ese momento se empieza a gestar hoy y no estamos eh, solucionando hoy las bases de esa injusticia futura. Entonces, yo haría eso. Eh, luego, claro, idealmente, si se puede cambiar el sistema, que no es sencillo, avanzar hacia un sistema de capitalización. Eso... Eso, sí, desde es, luego sería complicado muy complicado el proceso,
0: per... el sistema de capitalización, para el que, que yo creo que seguro que los que nos escuchan lo saben, es básicamente que tú te gestionas, el Estado no te quita nada y tú te gestionas tu propia pensión, para entendernos.
1: Claro, para incluso entender la nada. podría gestionar el propio Estado si no quiere... Sí, también bueno. puede Imaginemos hacerlo. Imaginemos que, que el Estado crea una gestora de pensiones porque no se fía uno de las empresas privadas avariciosas y dice, no, yo quiero que me lo gestionen los políticos, que son seres de luz nada avariciosos. <risa> bueno, pues, pues se lo entregas a los políticos para que te lo gestionen, si no es que haya que darle necesariamente el dinero al BBVA o no, no, no es eso, es, el dinero te lo quedas tú, y tú luego lo administras como consideres, y si el Estado quiere crear una gestora, que la cree, me parece bien, mucho mejor eso que no tener una gestora monopolística como la que tenemos hoy, que además no gestiona, sino que simplemente transfiere entre generaciones.
0: Y luego el sistema mixto quizá deberíamos ya empezar, porque para llegar al sistema de capitalización quizá vendría claro. a pasar primero por una época de sistema mixto para posteriormente acabar en mm. eh, capitalización.
1: Sí, ahí se puede combinar el sistema de cuentas nacionales de Suecia, que es un buen sistema donde básicamente eh, lo que te quita el Estado te reconoce como que tienes ese dinero en una cuenta que no lo tienes, pero al menos visibiliza las aportaciones que has hecho, calcula un rendimiento teórico de, de esas aportaciones que tú has hecho como si ese dinero te estuviese rentabilizando y, eh, se te estuviese rentabilizando y a partir de ahí pues tú tienes un, un capital ficticio pero tienes un capital virtual más que ficticio virtual y, y puedes decidir cuándo jubilarte ¿Eh? imaginemos que tienes acumulado por aportaciones y por la rentabilización teórica 300.000 euros y el Estado te dice bueno, con un capital de 300.000 euros te sale una pensión de... 600, 650 euros al mes, 700. ¿Te quieres jubilar ahora? Pues me jubilo. Aunque sean a los 62 años o a los 60, si yo ya tengo ese capital acumulado y me contento con la pensión que se deriva de ese capital acumulado, pues ya me puedo jubilar. Que digo, no, quiero más. Llego a los 70 y me sale una pensión, o sea, un capital a lo mejor de mil y me sale una pensión de 1.500 euros. Digo, no, quiero todavía un poco más. Pues puedes seguir trabajando. Que no, pues me jubilo ya. Es decir, Da mucha más autonomía a la persona, aparte de volver el sistema más transparente de cuánto ha aportado cada uno y qué relación hay entre lo aportado y lo recibido. Eh, entonces, eso sería una base más o menos buena para complementándola con, un, con, con el ahorro privado. Yo tengo ahorro público, que no es ahorro porque no está ahí, pero bueno, la ficción de ahorro público, claramente delimitada, más ahorro privado que sí está ahí y con los dos me compongo mi pensión en la medida en que vaya ganando peso el ahorro privado y perdiéndolo, no necesariamente porque baje, sino porque pierda peso relativo frente al privado, pues el sistema público se podría ir desmantelando, podría ir muriendo por sí mismo, sin, sin necesidad de cerrarlo, simplemente porque si imaginemos que ahora la pensión es 70% pública, 30% privada, y luego en 20 años es 50% pública, 50% privada, y luego en 60 años 30% pública y 70% privada, y luego 10% pública y 90% privada. Bueno, pues claro, cuando ya te quede un 10% pública, claro, pues dices, oye, o, o es irrelevante buena, claro. o puedes cerrarlo. Pero claro, ahora mismo no. Sí,
0: porque claro, son reformas que se tienen que adoptar ya
1: bueno, para sí, claro, salvar
0: sí. a los que están haciendo ahora. Sobre <risa> todo los de ellas... las de las
1: pensiones, es que son a muy largo plazo. Claro,
0: y, y no hay, es que ni siquiera se comenta. Es el gran tema tabú y pasarán las elecciones, lo veremos. Uh -huh. Nadie dirá nada, todo el mundo dirá, sí, bajamos impuestos, que es una fenomenal. Recortamos el gasto político y del gasto Ajá. real y el problema estructural. Claro. Nadie lo abordará porque son votos. Y al final, pues esto, esto es lo que hay en democracia. Bueno, Juan Ramón, oye, cuando salga tu libro, eh, si tienes a bien, te pasas por aquí y comentamos claro sí. y nos centramos en, en esa obra que, repito, dejo el enlace en la descripción porque está ya en preventa. Sale el 30 de noviembre, Anti-Marx, que es la crítica de Juan Ramón Rayo al... No a la persona, que esto también conviene aclararlo, uh -huh. sino a sus teorías y económicas, principalmente. Sí, porque
1: además el título puede parecer que es contra claro, la persona. Sí, eh, puede no ser que sea eh, y no lo o es, no lo es, o sea, no lo es. El, no lo es. el, el título está inspirando, inspirado en el Anti-During, que es una obra de Engels contra un teórico socialdemócrata alemán de la época que criticaba a Marx y es una crítica a la obra de During, aunque se lo conoce uh -huh. como el Anti-During, es anti-Marx es ese guiño, contra la obra intelectual de Marx. Que aún así, Marx diría que es también una crítica a la persona, porque la obra forma parte de la persona, pero bueno, no es a la persona tal como lo solemos entender.
0: Sí. Bueno, pues te invitaremos para que hablemos solo, exclusivamente... De esa obra que, bueno, seguro que tiene muchísimo éxito. Y ya vuelves con los vídeos, ¿no? Porque has estado así esta semana. Sí, sí, ya,
1: ya que estabas estamos, ahí, que subías entrevistas en y
0: tal, pero no estabas con tu, veámoslo. Ya, no, ya, no, no. ya
1: volvemos a, al hábito de al menos intentar un vídeo, un vídeo diario.
0: Que no es sencillo ¿eh? ahí.
1: Claro. No, no, no. Pero bueno, no. sí, se intenta y muchas veces se consigue.
0: Sí. La voluntad. La voluntad muchas veces hace estos milagros. Pues ah, Juan, muchísimas gracias y un placer tenerte aquí y nos vemos pronto.
1: Fantástico. Un placer, Jano. Hasta otra.
0: Un abrazo.